0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78, il numero verde per le telefonate in diretta, 335 699 29 49, il numero per inviare sms o whatsapp. Sui giornali di giovedì 27 novembre non c'è una notizia dominante. Molti aprono con la politica, quindi ancora con le schermaglie all'interno dei due partiti maggiori. PD da una parte e Forza Italia dall'altra con l'aggiunta della notizia dell'incontro fra Renzi e Napolitano. E su questi argomenti si concentrano poi le analisi dei commentatori. temi questi che abbiamo già trattato nei giorni scorsi e che quindi in apertura di trasmissione affronteremo solo con la lettura dei giornali senza ulteriori approfondimenti. La prima parte della nostra rassegna stampa fino all'una, quindi sarà invece dedicata alle pensioni, tante le notizie che meritano un commento. La Commissione Bilancio della Camera innanzitutto sta discutendo del contenimento delle pensioni d'oro e l'accordo finora raggiunto è quello che l'assegno non dovrà superare l'80% dell'ultimo stipendio, il che insomma non è proprio un grande taglio. Chiedo scuse. Di converso c'è una buona notizia per una famiglia del Bangladesh, lo avete sentito anche nel giornale radio, per la moglie e i figli di un carabiniere ucciso a Pisa in aprile, di un cameriere ucciso a Pisa in aprile quando stava uscendo dal ristorante per tornare a casa. L'Inail l'ha considerato un incidente sul lavoro in itinere, è avvenuto cioè quando il lavoratore sta per tornare a casa dal lavoro o da casa, va verso il posto di lavoro e quindi ha erogato un vitalizio di 2000 euro mensili per la famiglia della vittima. La terza notizia che commenteremo con i nostri ospiti riguarda il forte aumento di matrimoni fra italiani in età avanzata con le loro badanti straniere per far sì che una volta morti le donne possano ottenere la pensione di reversibilità, un fenomeno così ampio che il legislatore ha deciso di intervenire inventando alcune norme per porre freno a questo andazzo. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero di panorama e quindi parleremo di occupazioni abusive, incidenti ieri a Milano per lo sgombero di una famiglia rom da una casa occupata, una famiglia che in serata ha rotto i sigilli ed è rientrata nell'appartamento dal quale la la polizia si era permessa di cacciarla. Infine, una bella notizia per il nostro agroalimentare, lo zibibo di Pantelleria è stato promosso patrimonio mondiale dell'UNESCO. È un riconoscimento insolito, come potete ben capire, per un prodotto agroalimentare e noi parleremo di questa eccellenza con un enologo che sta facendo proprio conoscere il passito di Pantelleria negli Stati Uniti. Prima di parlare di pensioni partiamo però, come detto, con i titoli e con i commenti legati alla politica. Eh, il giorno, Fitto attacca Berlusconi, battaglia su Salvini, candidato premier, patto del Nazanero, il cavaliere, a bozza, eh, il cavaliere a bozza, Quirinale, ribelli PD contro Renzi, Guazzaloca, Emilia, Sinistra, Fantasma. C'è un articolo di fondo firmato da De Robertis, percorso minato, questo è il titolo, che la situazione nelle ultime settimane sia cambiata lo dimostra un fatto, qualche tempo fa Renzi poteva permettersi di dire ogni volta che Rosy Bindi apre bocca guadagno voti, Ieri invece, non appena ha letto un'intervista di fuoco in cui la passionaria democratica minacciava la scissione dal PD, il premier è salito al Quirinale. Il voto di domenica ha lasciato il segno e la battuta sull'astensione come ininfluente era troppo sbrigativa per essere vera, anche per uno come Renzi che sa essere Siribaldo con tendenza al maremaldeggiamento malde- mare spinto ma affiuto e intelligenza politica raffinata. Il premier ha così compreso che il vento potrebbe cambiare il terreno sotto i suoi piedi, farsi sdruccioloso, anzi è già sdruccioloso, anche perché deve guardarsi non solo le spalle ma pure i fianchi. Se infatti la nave del PD imbarca acqua, il suo segretario ne viene oggettivamente indebolito, ma se fa acqua anche la zattera Forza Italia, come sta accadendo, per Renzi i problemi sono forse maggiori. I paradossi di questa fase politica disass- disassata? a geometria variabile con maggioranza a tema di intese larghe ma mascherate. La Gazzetta del Mezzogiorno, Salvini leader, Fitto si slega, la Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano di Bari e quindi titola apre proprio con la notizia di Fitto che appunto ha messo i suoi paletti all'interno della riunione di Forza Italia. Forza Italia nel caos l'ex ministro, noi non gregari di nessun Matteo, Berlusconi mai detto che ci guiderà lui, Renzi da Napolitano, subito le riforme, PD spaccato, manovra, sarà fiducia, sia al tetto sulle pensioni d'oro, bonus di 1.000 euro a 45.000 famiglie povere. Chi si salverà dal gioco al massacro per il Colle? Questo è il titolo dell'articolo di fondo firmato dal direttore Giuseppe De Tomaso che scrive... Se dipendesse da Angela Merkel, il successore di Giorgio Napolitano al Quirinale dovrebbe chiamarsi Mario Draghi, e in questa fase il presidente della BCE non riscuote la simpatia dei tedeschi, in particolare della Bundesbank, che teme come la peste la monetizzazione del debito pubblico, prassi di moda in passato e archiviata con l'avvento dell'Euro. Ma è difficile che Draghi si trasferisca da Francoforte sul colle più prestigioso di Roma, primo perché il diretto interessato non ne sarebbe entusiasta, secondo perché non ne sarebbe entusiasta l'indiretto interessato, vale a dire Matteo Renzi. L'ex rottamatore con Draghi alla Presidenza della Repubblica si ritroverebbe di fronte a un commissario dei conti pubblici italiani con tutto quello che ne seguirebbe. Il secolo XIX apre eh, con questa notizia, riforme entro fine anno, Renzi rassicura Napolitano, caso Salvini bufera su Berlusconi, nel faccia a faccia al Quirinale il capo dello Stato conferma l'intenzione di lasciare il piccolo di Trieste, PD, venti di scissione, Forza Italia nel caos. Il commento è di Fabio Bordignon, questo è il titolo, Salvini, tre sfide da vincere, il centrodestra sarà suo. Scrive Bordignon, è lui Matteo Salvini, vincitore delle regionali di domenica scorsa, l'unico a poter dire di aver guadagnato voti rispetto alle consultazioni di maggio. Il Matteo di destra può così proseguire nel suo progetto politico l'Opa leghista sull'intero centrodestra. Un'operazione già riuscita di fatti in Emilia-Romagna, dove Forza Italia è crollata all'8%, più che doppiata dagli alleati del Calroccio, saliti oltre il 19%. E adesso, davvero Salvini può conquistare la leadership del centrodestra? E quali sono i suoi punti di forza e di debolezza di un eventuale polo a trazione leghista? Il seguito è nelle pagine interne, però appunto nel, dal titolo si capisce che le sfide da vincere, e non sappiamo quali sono, per Salvini sarebbero tre. eh, Sul giornale eh, interviene con un articolo di commento Vittorio Feltri, premier leghista Leghista, c'è un problema con la latitudine, Salvini odiato dal sud, quindi per Feltri Salvini non avrebbe possibilità poi di guidare l'intero centrodestra. C'è un'intervista a Maria Stella Germini, noi con il carroccio e anche con NCD ma a schiena dritta e il titolo eh, invece è dedicato a un altro argomento, la corsa al Quirinale. Prodi guida il complotto, Rosibindi e Bersani parlano di scissione ed evocano l'ulivo, dietro c'è la sede di vendetta del professore. Berlusconi rassicura Forza Italia, frena su Salvini candidato e lancia il piano per la flat tax e scrive Salvatore Tramontano. C'è uno spettro del passato che si aggira nel PD e il suo nome è Romano Prodi, ci sarebbe dietro, il, lui, dietro di lui il Vietnam parlamentare che sta sconquassando il partito di Renzi. Non c'è la prova ma una confessione, quella di Rosi Bindi, la passionaria rottamata da Renzi, svela che Renzi è al tramonto e Altramonte bisogna rottamare il PD per tornare all'Ulivo e quando si dice Ulivo si dice Prodi. Il professore in tutti questi anni ha covato, sognato e disegnato la vendetta, la ferita per come è stato fatto fuori alle ultime lezioni per il Quirinale ancora gli fa male, ma più urticante è la rottamazione silenziosa che gli ha servito Renzi. Prodi sperava in un parcheggio di prestigio su qualche poltrona internazionale, qualcosa di adatto al suo ego intramontabile, Renzi non l'ha neppure calcolato, è una cosa che l'inventore dell'ulivo non può perdonare e le prossime dimissioni di Napolitano arrivano al momento giusto per far capire a Renzi che può rottamare tutti ma non Prodi. Il Premier ha capito quale sia la partita e sta cercando in tutti i modi di far cambiare idea a Napolitano, anche ieri è salito sul colle per pregarlo di resistere ancora qualche mese, niente da fare, il presidente è stanco e non ha più voglia di sacrificarsi per il ragazzo. A questo punto a Renzi resta un'unica via di uscita, le elezioni. Il voto per lui è urgente e indispensabile come un decreto legge, bisogna andare alle urne prima che sul colle possa saldarsi l'alleanza della vendetta. Rottamati di sinistra uniti ai grillini per saltare qualsiasi nome renziano per il Quirinale con un sottotesto chiarissimo, l'unico candidato possibile sarebbe proprio il Romano Prodi. Il guaio per lui è che non controlla il gruppo parlamentare del PD che sul Job Sack gli ha fatto intravedere la diserzione, una truppa di dissidenti molto più ampia in realtà dei 30 che sono usciti allo scoperto gli ha mandato un chiaro avvertimento. Scordati di approvare l'Italicum è un cortocircuito senza legge elettorale, non può votare un solo uomo per il Colle, senza Colle non può andare a votare. Il Premier ha una sceneggiatura ma non può mandare in scena la sua recita. I figli adesso li tiene un altro burattinaio. Questo è il punto di vista del, di Salvatore Dramontano sul giornale. È libero eh, ha un titolo di taglio basso perché la sua apertura è un'altra, ne daremo conto più tardi, Salvini apre a NCD, Boccia Alfano e si smarca dal CAV, Primarie. Il Sole 24 ore apre con l'economia, Parti, parte il piano Juncker, per ora solo 21 miliardi, presentato a Strasburgo il fondo che punta a generare investimenti per 305 miliardi, un'apertura che ritroviamo appunto soltanto su Sole 24 Ore sugli altri giornali è ridotta a un richiamo in prima pagina il Sole 24 Ore di spalla però ha il titolo politico Napolitano Renzi avanti con riforme condivise voto nel 2018 il Premier riforma entro gennaio ma sull'Italicum è pronto a rallentare il fatto quotidiano eh, sulle dispute all'interno dei due partiti ha soltanto un piccolo richiamo di taglio centrale fitto, finiamola con i due Matteo e Berlusconi si smentisce l'europarlamentare attacca a ruolo dissidenti mentre l'ex CAV celebra Verdini l'apertura è un'altra Jobs Act, la legge di Renzi l'ha scritta Confindustria Squinzi e Company si congratulano per la svolta e vedono la ripresa nel 2015 tutto merito delle nuove norme sul lavoro che peraltro sono opera loro ecco il documento dell'Associazione degli Imprenditori Italiani che già a maggio le anticipavano punto per punto anche il manifesto ha un titolo eh, piuttosto ridotto ha un, un colonnino soltanto in alto Napolitano dette il ritmo alla legge elettorale, va legata alla riforma, niente italicum a Natale, l'apertura è dedicata invece ai precari della scuola, eh, c'è posto per te, i precari della scuola vanno stabilizzati, la sentenza storica della Corte di Giustizia europea che riguarda chi ha lavorato più di 36 mesi con contratti a termine, tra insegnanti e personale ATA sono almeno 100.000 persone, una platea che si aggiunge alle 148.000 assunzioni annunciate dal governo Renzi. E sulla questione della scuola aprono anche altri due quotidiani. Il messaggero, scuola, condanna dell'Unione Europea, basta con i precari, vanno subito assunti e l'avvenire, l'Europa condanna il precariato di Stato, in gioco 250.000 assunzioni di supplenti, sì della Corte di Giustizia, ricorso di alcuni docenti, troppi abusi sui contratti a termine, Giannini, il ministro, il nostro piano, anticipa la richiesta. Torniamo ai titoli politici, eh, il piccolo, PD, 20 di scissione, Forza Italia nel caos, Salvini, tre sfide da vincere, il centrodestra sarà suo, questo l'avevamo letto, e ancora eh, l'opinione su Renzi, la vendetta di Renzi, la Bindi propone la riasumazione dell'Ulivo per dar vita a una sinistra diversa, Prodi benedice l'iniziativa pronta a far scontare all'ex sindaco lo sgarro subito dai 101 franchi tiratori del voto per il Quirinale e eh, sulla Gazzetta di Parma invece una notizia eh, locale ma eh, che affronta poi un tema che è quello anche dei disagi all'interno del Movimento 5 Stelle dopo il risultato tutt'altro che brillante delle regionali di domenica Grillo Pizzarotti, Pizzarotti è il sindaco di Parma nuovo scontro, su blog il leader attacca il sindaco per non aver bloccato l'inceneritore la replica, fai un grave errore, affidarti dei tuoi invisibili cortigiani c'è una foto in prima pagina di Grillo e durante un comizio con sullo sfondo eh, Pizzarotti.